0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Wie war das noch mit dem Kurzlockdown über Ostern? Und der Brücken-Lockdown, was war das wieder? Die Corona-Maßnahmen der Regierungen nehmen erratische Züge an. Zumal die Ministerpräsidenten wirken überfordert, aber die Einschränkungen für die Bürger bleiben. In einem Bundesland halt ein bisschen strenger, im anderen lockerer. Kein Wunder, dass die Empörung Tausende auf die Straße treibt. Erstaunlich nur, dass dabei keine roten Fahnen zu sehen sind. Warum haben Rechte bis Rechtsradikale Stimmen die Meinungshoheit gegen die Seuchenpolitik? Wo bleibt der linke Protest gegen die anhaltende Aussetzung von Freiheitsrechten? Wo sind die Bürgerrechtsbewegungen, die sich für Klimaschutz, Flüchtlingsrechte oder Biodiversität so unüberhörbar engagiert haben? Bei Protestforschern und Soziologen hat sich Norbert Seitz umgehört.
2: Das ist schon ein ganz bemerkenswerter Vorgang, dass soziale Bewegungen im Augenblick in der Hand von ihren Feinden sind und auch von denen massiv politisch genutzt werden.
0: Bedauert Dr. Udo Knapp als Ex-68er und grüner Pionier, langjähriger Aktivist in den sozialen Bewegungen, als es gegen den Vietnamkrieg, die Notstandsgesetze und später gegen Atomkraftwerke und die NATO-Nachrüstung ging. Heute muss Knapp konzedieren, dass eine disparate Mixtur die Straße beherrscht aus. Virusleugnern, Verschwörungsdenkern, Impfgegnern oder individualistischen Staatshassern aus alle Herren Richtungen. Schlimmer noch, dass in den Massenprotesten der Querdenker zumindest auf Seiten der anti-autoritär oder anthroposophisch orientierten auch ein gerüttelt Maß an Enttäuschung über die nur noch als Staatsform und angepasst wahrgenommenen Grünen zum Ausdruck kommt. Die oppositionelle Ökopartei ducke sich in Pandemiezeiten eher weg, als Front zu machen, lautet der Vorwurf. Wie also ist es derzeit um die Mobilität der sozialen Bewegungen von links bestellt? Spricht deren Zurückhaltung für Reife, Opportunismus oder gar Resignation oder Knapp?
2: Für mich ist das eher ein Hinweis auf politische Reife und erschrecken darüber, dass der Ausnahmezustand zur demokratischen Realität gehört, dem man sich stellen muss. Die, die auf der Straße unterwegs sind, kritisch, sind die Corona-Leugner, sind Verschwörungstheoretiker und sind rechtsgesteuerte Verfassungs- und Demokratiefeinde.
0: Statt Schwäche oder Opportunismus also vernunftgeleitete Zurückhaltung? Dr. Simon Teune lehrt am Institut für Protest- und Bewegungsforschung an der TU Berlin. Er will diesem Eindruck nicht ganz widersprechen.
1: Es stimmt, dass sich viele Linke in der ungewohnten Position wiederfanden, dass sie die Maßnahmen der Regierung durchaus sinnvoll fanden, eher noch zu lasch, um tatsächlich einen Knick in die Kurve zu bekommen.
0: Die evidente Beißhemmung der Linken gründet sich aber nicht nur auf Ängste, mit sogenannten Querdenkern in einen Topf geworfen zu werden. Es gibt noch einen gravierenderen Grund, den der Soziologe Professor Klaus Dörre von der Schiller-Uni in Jena ins Feld führt.
3: Der Grund ist dass man ja den Staat braucht für ein wirksames Krisenmanagement. Also den kann man in der Pandemiesituation nicht ersetzen. Den kann man nicht kurzfristig durch einen anderen, besseren Staat ersetzen. Man braucht den Staat, weil allein der in der Lage ist, Standards, also Regeln, verbindliche Regeln für alle zu formulieren. Das kann man aus der demokratischen Zivilgesellschaft heraus nicht. Und ich tendiere eher zu den Positionen, die da sagen, dass die Pandemie in gewissem Sinne das Beste im bürgerlichen Staat hervorgebracht hat, den Primat von Leben vor Wirtschaft schützen. Das ist nur in Abstrichen passiert. Dass der Primat gegenüber der Wirtschaft so aufrechterhalten worden ist, der Primat der Gesundheit vor der Wirtschaft, das halte ich für einen Gewinn.
0: Auch wenn Klaus Dörrer, Leiter des Projektes Postwachstumsgesellschaft Wachsamkeit gegenüber expandierenden staatlichen Übergriffen anmahnt, so verkneifte sich dennoch die alarmistische Ansicht, mit dem Krisenzustand als Normalitätsmodus steuerten wir möglicherweise auf ein neues, gar autoritäres System zu.
3: Was man bekämpfen muss, ist die Tendenz, den Ausnahmestaat zur Regel zu machen, also zu einer Art Katastrophenstaat zu kommen, der die Aussetzung von Grundrechten verstetigt. Denn das ist ja genau das, was gegenwärtig Tatsächlich passiert.
0: So richteten sich die ersten vereinzelten Proteste gegen eine autoritäre Zuspitzung, ehe die Verwaltungsgerichte beim Versuch einer Einschränkung der Versammlungsfreiheit in Aktion traten.
1: Die linke Position zu Corona ist ja zuerst eine der Solidarität mit besonders betroffenen Gruppen. Wie kann man sicherstellen, dass die nicht infiziert werden, dass Nebeneffekte der Pandemie bestehende Ungleichheiten eben nicht noch verschärfen, das ist ja in vielen Punkten der Fall gewesen.
0: Umschreibt Simon Teuner wohlwollend mehr die verbale Positionierung als auffällige Aktionen gegen die staatlichen Maßnahmen. Gleichzeitig wird die Klage laut, dass die Fridays for Future, die derzeit eindrucksvollste Kampagne der neuen sozialen Bewegungen, durch Covid-19 in den Hintergrund geraten sei. Klaus Dörre.
3: Entscheidend ist, dass die Pandemie vieles stillgestellt hat, was zuvor eigentlich im Gange war, nehmen wir nur die großen Klimabewegungen, nicht Fridays for Future, denen ist durch den Start der Pandemie quasi der Aktionsraum genommen worden. Das halte ich für ein sehr viel größeres Problem. Die Unmöglichkeit oppositioneller sozialer Bewegungen sich gegenwärtig tatsächlich
1: zu positionieren, das passiert ja nur noch ansatzweise. Die Klimabewegungen bzw. die Fridays for Future haben ja gleich zu Beginn gesagt, bekämpft jede Krise. Und die Erfahrung, dass eine Pandemie zu so tiefgreifenden Veränderungen führen kann, hat für viele auch umso schmerzhafter sichtbar gemacht, dass mit Blick auf eine andere Krise, nämlich die Klimakrise, über Jahrzehnte Business as usual stattfand. Und dass es eben nicht den Mut der Verantwortlichen gab zu sagen, die Kosten der Klimakrise sind zu hoch. Wir wollen nicht, dass durch Untätigkeit Tausende sterben. Also genau das, was jetzt gerade gesagt wird im Kontext der Corona-Krise. Denn die Klimakrise ist ja schon jetzt real. Mit Toten durch Überschwemmung und Dürre, durch die Knappheit von Wasser und Nahrungsmitteln und durch die politischen Konflikte, die damit verbunden sind.
0: Je mehr das Unbehagen an den Lockdowns zunimmt, umso auffälliger die Rat- und Tatenlosigkeit der linken Protestkultur. Doch allmählich mache sich in der Szene eine Stimmung breit, wonach die Politik vom Kopf auf die Füße gestellt und daran gemessen werden müsse, wer von der Pandemie und den Maßnahmen profitiere. Protestforscher Simon Teuner nennt ein Beispiel, das gleichsam als eine Art Probelauf für perspektivisches Krisenmanagement dienen soll.
1: Da gab es den Aufruf Zero-Covid, der genau diese Perspektive verfolgt hat. Die Idee ist, wir nehmen die Idee vom Lockdown ernst. Und das heißt dann eben auch, die Industrieproduktion für ein paar Wochen stillzustellen und dass eben niemand zur Arbeit geht, der oder die nicht unbedingt zur Aufrechterhaltung einer Notversorgung nötig ist. Und ihre covid war eben auch eine Perspektive, die nicht an nationalen Grenzen Halt macht, sondern zum Beispiel auch Impfstoffe zu einem globalen Gemeingut macht.
0: Für den Soziologen Stefan Lessenich, dem demnächst Direktor am Institut für Sozialforschung der Uni Frankfurt, sind solche rasch versandeten Aktionen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Er beobachtet eine schon länger währende Antriebsschwäche der sozialen Bewegung. Das war
3: ja vor drei, vier, fünf Jahren während der sogenannten Flüchtlingskrise nicht groß anders, viel zivilgesellschaftliche Hilfspraktiken, aber keine wirkliche Wahrnehmbarkeit eines linken Diskurses, also jenseits von Abwehrdiskursen. Ja, Wir müssen das Asylrecht schützen oder ja, wir müssen die Leute aus dem Mittelmeer fischen. Aber wirklich äh, linke Positionen zu einer veränderten Form des Migrationsregimes, die sind ja auch nicht in das Zentrum des öffentlichen Diskurses geraten. Und nicht viel anders ist es heute.
0: Doch der Unmut in intellektuellen Milieus über die lendenlahme Linke in Zeiten nicht enden wollender Lockdowns nimmt zu. Der Historiker Dr. René Schlott vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam tritt seit Beginn des ersten Shutdowns als einer der schärfsten Kritiker in Erscheinung. Er witterte anfangs hinter den restriktiven Maßnahmen sogar eine Art Drehbuch für eine rechtspopulistische Machtübernahme.
2: Die Sorge, die ich von Anfang an hatte, ist, dass die Grundrechte zwar ziemlich schnell eingeschränkt werden, aber dass es sehr lange dauert, bis die wieder voll in Kraft treten. Und ich weiß nicht genau, ob wir wirklich zum Status quo ante Corona wieder zurückkehren werden eines Tages.
0: Viel Aufregung und kaum Perspektiven angesichts der Gefahren für unser Gesundheitssystem. Weshalb Professorin Ute Frevert, Emotionsforscherin vom Max-Planck-Institut in Berlin, allzu vollmundige Kritiker zur Mäßigung mahnt.
3: Wir sollten Kritik üben, wir sollen unsere Politiker auch zur Rechenschaft ziehen. Das ist unser gutes Recht als ähm, Bürgerin einer Demokratie. Aber wir müssen auch die Kirche im Dorf lassen und dürfen nicht sozusagen in die entgegensetzte Richtung verfallen, dauernd nur Stammtischparolen
0: zu grölen. Auch Ex-Aktivist Udo Knapp warnt vor blanker Hysterie, selbst wenn das Krisenmanagement der Regierenden inzwischen mehr Chaos als Orientierung gestiftet hat. Der Bewegungsexperte bleibt verhalten optimistisch. Die Auszeit, die sich die sozialen Bewegungen von links während der Pandemie genommen hätten, stellt für ihn kein sklerotisches Signal, sondern nur eine vorübergehende Erscheinung dar.
2: Die werden schon bei den richtigen Themen wieder auf der Straße sein, zumal Mittlerweile eben, dass keine Jugendbewegung mehr ist, sondern das ist eine ganze Generation, das ist deren Leben. Die Chancen mit dem entsprechenden öffentlichen Rückhalt auch solcher sozialen Bewegung, die Klimakrise zu bewältigen, sind riesig.